0: 请收听赵华与阿格丽之有求必应,求必应公开版第五十四集，每次在数这个五十四集、五<笑>十几集，<笑>我们的青春呐、啊，希望快了一
1: 百我们
0: 快要满周年庆了，我以
1: 为你要说我们满几岁了，差几天
0: 好，快要周年庆了，我还记得我们是十月开台、啊
1: 、去年十月没有错
0: 哈、啊，现在都已经九月，接近九月中了
1: 。我觉得有小朋友之后，时间都过很快，比较没有什么时间的概念
0: 。我以为你有小朋友之后，你都不是那么想回家。哎、欸，不会啦，<笑>因
1: 为我是非常有责任感的人，我对大家这个股票下跌都要出来讲了，更何况是对我自己亲生的儿子
0: 。好，因为之前有跟阿格丽讨论买工作室的事情，就阿格丽后来就跟我说，他超想买工作室，可以自己在里面静一静，再回家
1: 。<笑>没有，这也是为了小孩，<笑>因为如果我假日在家嘛，啊，我有工作要做。也不能好好的陪他，嗯，那他来找我呢，我也没有办法好好的工作，最后双输。哎呦、啊，那是不是买一个工作室啊？我先早上去闭关个，比方说三小时，是啊，那完成当天的工作之后，下午晚上好好的陪伴，双赢。三
0: 小时听起来你可以去磨铁啊<笑>，不用不用不用不用。今天的话，台股的盘面上很奇妙的，就是 AI 股又又挂点了。嗯嗯。哦，那因为大家如果长期听我们频道的话，就知道说我跟阿格丽是比较没有琢磨在所谓一线 AI 股上面啦。但是你说像什么资安啦，或是一些软体服务方面，我们是比较看好，因为他们的 EPS 真的相对也比较高、啊。八
1: 月营收开起来不错、哦、，VIP 也跟大家讨论一下、哦
0: 嗯，好 ，VIP 的话也会跟大家讨论一下八月营收有一些不管是创高或是相对表现理想的公司。那因为今天的话是公开版，公开版的话我们就来聊一下，因为最近盘市，我想大家都比较闷，尤其是阿格丽常常跟我讲，开盘就收盘啦，很无聊呢、欸。大概是这样，没错<笑>，没有兴奋感哈、哦。那赵华最近最常被问候到的，倒不是股市。是我赫然发现，怎么这么多人知道我家住哪里呀、啊？因为好多人跟我说：“哎、欸，是不是你家附近那边基泰建设那个工地垮了啊？你家有没有怎么样？”我就想，是啦，我家是离大直街蛮近的。可是为什么大家会知道呢？其
1: 实在百思不得其其实你每天在电视上曝光，对不对？那也在电视上好几年了，嗯、被认出来，我觉得也是很正常的。因为会投资人基本上。呃，这个不是偏见啊，这是我根据我个人粉砖的后台资料显示哦，比方说我这个粉砖人数超过十万个人追踪，但是呢，有一半以上的人都集中在新北跟台北哦，你看以这个人口比例，所以认识你的人很高嘛，那你回家的时候一定有人在路上看过你在那个地方出没，像我自己在林口就常常被认出来。所以这很正常
0: ，因为我会接到的那些询问啊，有很多当然就是以前的老朋友，而且这几年可能也不见得很常联络。呃，也许节目做得很好，或是有股票要问，都没有问你喽，却突然传讯息说这是不是在你家附近？我就有点惊到說，说、哎、呦哟，哎呦，这个有分两，
1: 这个有分两种，觉得我
0: 家垮了，嗯
1: ，一种是真心关心你，嗯，因为你看连这个股票啊，这个有好喝康哎。伊隆伯啊，所以问你代表说关心你
0: ，真的哦，所以用这样来塞一圈就是真情的。哎、欸，也
1: 还没有，我刚刚说有两种、哎，第二种，哎、欸，你死了没啊？幸、哎、灾、哎
0: 哎哎哎哎哎，呸呸幸灾乐祸这种，讨厌你的哦，所以
1: 有两种，你在自己分辨。
0: 是真的离我家有一段距离，但是那个案子在当初谈都更的时候，还是因为他后来就先养地嘛，就没有开挖，就平平的时候我去看过。不过我没有非常喜欢那个地点呢、啊。怎么说？就晃了几次，它比较离捷运站是远的，它比较靠自强隧道那一头啊啊。对，那旁边的话，其实什么时候会经过？有时候我们要去爬建南山，会从那个地方有一些步道的入口，会从那边上去这样子。而、啊、我也说不上来，我就是没有非常诧异就对了。那当然，大直的房价如果说不管都更或是重新盖的建安，建然都是有点高不可攀
1: ，上百万呢、啊？哦，不止上
0: 百万，是上一百五十万的那种价钱。哇，好可因为还有另外一个杜根爱就在大直捷运站二号出口旁边，他就开好像一百六吧。相较之下，我觉得那个点对我来说是更理想的。可是，一瓶一百六也真的是有点点点点的、嗯。我觉得
1: 房价最近真的是很有感触啦。因为像我买林口的时候，我林口算地点买很好的，我大概买四十万，嗯、就是我家附近就是公园啊，然后两个电影院，算是当地蛋黄中的蛋黄。嗯。可是呢，我昨天陪我朋友去看林口的后段。對后段夺后段呢，就是比明世还要在后面。哦，那明世当初旁边的地、哦，所以明世
0: 现在当做后段的表對，他本来就在后，他已经
1: 后段最<笑>最代表的一个设施了。是哦，那他旁边的两块地本来 T B B 是要去，对，以及他自己有盖一个二期，那他二期盖到一半自己不盖了。那 T B B S 也不去了，你就知道说可能相对比较偏僻了、啊。所以我要建议明是
0: 不要再用那一种虚拟主播了，你还是要有真人主播在那边晃才是福利，好吗？你用 A I 主播，请问大家搬去那边是要看什么东西、哦、
1: ？A I 哎、欸，说到 A I 主播有点离题啊，但是最近看到一个美女，讲说蛮正的，点了看一下是 A I 的，嗯，不是真人
0: 。你现在还有点美女看的习惯哦？偶
1: 尔还是要点一下，半夜心情苦闷的时候，就是呃儿女。在睡觉。那我自己在这个工作的时候，
0: 好要欣赏美丽的事物<笑>他。他格丽觉得有被套话的感觉，想快速转移我公
1: 开<笑>公开分享，因为我老婆也会看帅哥，好不好？<笑>硬要讲老婆。刚刚讲到哪里去了？已经忘了。讲到
0: 房价就是涨很多、哦。你在蛋黄中的蛋黄，当初一瓶买四十万。
1: 对，嗯、而且我那个是去年年初买的哦。那今年的这个行情呢？后段，基本上都已经接近五十万了。我昨天陪我朋友去看，四十七万。而且他说不二价，嗯，哦，所以呢，现在房价真的是大家加油啦，投资还是要好好的做，不要放弃希望，好不好？好
0: 虽然那个地方离我家真的是有一段距离，但是它有影响到我看房的想法耶。好，因为我也是在看工作室，其实是我先讲的，然后阿格丽在模仿我哈。我们理由不一样<笑>好，那我在看的过程中，当然因为是工作室嘛，就是可能以一个一房室内可能十几平，或是两房这样的考量先出发，然后也想说不要离东村太远，所以都在台北车站这一个附近看。但是当然，因为房价也都居高不下，而且现在很多产品真的室内好。小哦，你说十几平的真的也不多呢，可能都十平以内的套房、嗯，那我也不喜欢。后来阿格里就有丢一个案子给我，那这个案子就在大直捷运站旁边，而且是一个三房，室内有超过三十平。使用空间的一个华夏是有公是有电梯的华夏，所以我就研究一下，因为那个点我天天都经过，我大概知道嘛，比较旧啦，四十几年，而且说实话，感觉那一栋比较乱、嗯哦，有顶加盖得满满的，然后一楼又是店面，要多跟可能有点困难。好，我就问了房仲。那房东就跟我说，优点当然就是地点超级好，旁边就是捷运站，对不对？然后你要出租给学生也很简单，里面隔成一间间的套房，县城就当包租公也出租无余。这样缺点就是因为就在捷运站旁边，所以它有倾斜。那当初捷运站有请某工程公司来做了补强，但就是一个倾斜，对，好，他说甚至有人希望更倾斜，那就可以都更，<笑>好，本来是心动在考虑嘛，一发生这个基泰工地事件，哎呦，我瞬间打消那个念头，我可不希望买了真的会发生倾斜到倒了要都更的问题，哦，还是要正常都更比较好啦，所以我又回头去看。那些一两房的新房产品了，对、嗯欸。我
1: 觉得房子真的是这样，很多人就是想要买到梦想中条件的房子，基本上是买不太到的，嗯、跟钱没什么关系啦，就是说。欸、有很
0: 大的关系，好不好？没有没有，我说我现在有几个亿，我就爱怎样就怎样。也没有
1: 啊，你就算有钱买那个捷运站旁边，你刚刚讲的，可是你觉得它有倾斜的问题啦？没有
0: ，我有几个亿，我当然不买那里啊。哦、我到明水路上跟张忠谋当邻居，或者是
1: 觉得它太旧等等。<笑>我要说的是说，像有一些房子，你觉得它太旧，可是通常旧的房子它地点比较好。哦，对啦，对，那新的房子地点通常会比较远一点，因为代表说过去还没有开发的地方被开发了。哦，那它屋顶比较新。但是它可能地点比较偏僻哦，那旧房子你又觉得它旧，可是新房子呢又比较贵、嗯、哦，所以我觉得大家买房最近的心得还是你就选择当下最适合你的那房子其实可以再换的、啊嗯，跟有没有钱其实没什么关系、哦。因为呃，怎么讲，你你的房子涨了，那你可能一开始买在蛋黄啊，买比较小，那你可以把它卖掉去蛋白换比较大、嗯、哦，跟着人生阶段变啊，这是一个小心的，就是。房子我觉得不需要，呃，每一次买都觉得说，哦，这个我就一辈子会住到底了。以前可能比较会了，但现在社会变动比较大，我觉得在当下买最适合你的就可以了
0: 。好像我也是返璞归真哈，我怎么讲？我本来就是一直往大的换。现在反而想要买小的，因为每一个人生阶段你需要的房子真的不一样哈、啊。好，那这个是看得出来盘很淡，所以我们两个都在看房子，<笑>甚至有人拿那个自行车的高级车价叫我买，因为我本来。一开始做这个 podcast， 我的理想就是之后我要攒钱去买一台非常高级的自行车。你已经赚到了，还没买、啊。但是我现在的心情又变成我要把钱留着买房子，我没有要买那个自行车。所以人家说买房子，所以我们的好同学请原谅我。人
1: 家说买房子会越来越有钱，其实有它的根据在。嗯，因为我们人都是有欲望的。像我前阵子本来在看车啊，后来就是就在又开始看房之后，就觉得说花钱买车。没多久就折旧，通常你进口车三年大概就折大概三成、啊、所以我觉得大家还是买房或者是买 ETF 比较好,好。
0: 买房或买 ETF， 或者是之前你看中的一些基优股，它现在股价有修正，嗯、不要因为它修正反而变得更害怕。它修正，我们常常跟大家提醒。当我们分析它的价值给大家听的时候，是让大家能够在修正的时候有勇气哈，不管是续报或者是买进。那当然买 ETF， 它需要的勇气就可以更少一点，因为它已经帮你做好分配的因子了哈。但这边我也想问阿格利亚、啊，因为现在九月啊，有很多的 ETF 要除息，现在的除息很离谱哎、欸。以前你说高股息，什么叫高股息？五趴以上的殖利率就叫高股息，嗯、很正常吧？甚至你说超过七趴，我告诉你啦，它有问题啦，有七趴一定有问题。现在不是，现在就十趴，现
1: 在没有十，大家说十一趴在电视上面高股息，不是？我
0: 觉得这个大家观念可能要稍微来矫正一下。不能一直要求说每一档高股息一直保持什么十趴十一趴，以为领到天荒地久要这样。我说哈，我跟你讲，<笑>对，好。但是呢，先以今年来看好了，今年很多诉求十趴十一趴甚至十二趴的，真的有机会达到全年度让人家领到这个股息吗
1: ？我觉得未来一年或许有机会了哦，因为他们现在手上有很多的净值是来自于说。呃，最近调整成分股，他把电脑周边卖掉。我说的是高股息的，通常高股息成分股里面很多电脑及周边类股，啊、哦，他卖掉就有资本利得，而、啊、有资本利得，其实我觉得现在投信也很聪明他们也怕你说的那种情况发生，那他们也希望每一次配息都有都有梗啊，啊，所谓的有梗就是说你配息要配得够嘛，哦，所以现在我观察了哦，不是针对特定投信哦，是很多投信，他们都会倾向。呃，就是如果这次能配非常好，我也先不要配那么好，配得有点好就好了。那采取一个之后每一季都不错的一个策略哦，来吸引投资人去投资啊。那我现在呃今天的一个主题是说，也帮大家同整啊。接下来有九档，包含高股息 ETF 跟一些不是高股息 ETF， 他们除息。嗯、的日子非常近了哈、哦。是。那在讲这个之前，也是给大家一些正确的观念、啊、哦，一就是刚刚赵华讲的，你不要看说单次的配息很高，或者是说这两次、三次配息很高，你就觉得说我就是要存它，因为我最近开始发生这样的现象，不是我自己啊。我的 YouTube 频道都会做很多这个高股息 ETF 嘛對，那就会有看到某几个固定来留言的，就是说。以绩效以配比来说，就是要存哪一档
0: 、oh,
1: ？哦哦，这个我这应
0: 该是各家业务到你的板上聚集吧
1: ？呃、欸，也有可能。<笑>那但是我觉得有几个是真的啊，哦 oh、因为我也会大概看一下。Oh、通常业务的特性是这样啊。Oh、我先跟大家讲说，业务里如果有在听的哈、哦，你改一下好不好？比方说某一家的这个投信，他<笑>可能在一小时之内有三四个来说某某投信的比较好、oh、啊。你们是同事嘛？哦，而、啊、且上班的时候。哎、欸，你们也拖一下时间，演戏也要演得像一点哦，对不对？好，那我要纠正的观念就是说，其实我觉得 ETF 哦，就是有多档一点是比较好的，嗯哦，因为每一档的选股逻辑毕竟不太一样，你才能呃有一个好的平衡啊。因为投资 ETF 的人追求的是平衡，而不是说哦我就是要选中最好的 ETF， 不要这样。你只要选到 ETF 比平均还会再高，我觉得就不错了啦。那。再来一个概念，就是说刚赵华讲的、哦、配型哦，没有永远都在过年的啦。你想嘛，你自己平常在存股，那收益率有五 percent、六 percent、七 percent 就已经很不错，甚至到八跟九，你就会开始去想这个是不是一次性的，是不是景气循环股了。可是当这种思考变成你在投资 ETF 的时候，哎，大家都不这样想了呢。哦，所以我觉得大家要多加留意。好，还有一个概念就是说，哦。配息哦，次数也不是越多越好了，因为像现在有这个零零九二九嘛，富华台湾科技优息。哎、欸，先说我没有在攻击它、哦，而是它让我看到投资人对于某一个鼓励政策有多么大的热情、嗯
0: ，就是等于你只看到它的殖利率，对不对,对,、啊、对？就有非常非常大的热情。
1: 呃，或者是说配息配很多次，哦，像零零九二九是越、哦、越配。越配
0: 哦，它
1: 规模听说已经到五百亿以上。我
0: 知道，我刚才还跟阿格在讨论这件事情，因为我个人是没有喜欢零股息，我想这个熟悉我的朋友都知道。我没有想到大家对于每个月配这件事情会这么着迷耶，对，为什么啊？诶
1: 、欸，我觉得就是投资人观念的错误啦，因为其实你一次领跟多次领差异不大，因为。股息就是那么多可是很
0: 怕一次领可能就一口气给他花掉或什么，是不是有担心这件事？诶、欸欸，那季
1: 配息我觉得就已经是蛮平衡的了、嗯。像我自己投资美股嘛，我有 Apple 啊，我有 Microsoft 啊，我常常每个呃每个季度就会受到这个配息哦，所以呃这个每一季我觉得都已经很频繁了，因为很多人又会喜欢组什么季配息的。组合，然后组成，搞成月月配,月月配。那我觉得这种比单一 ETF 月月配去追求还要好了。哦，我先讲，我不是攻击零零九二九啊，我的意思是说，你不要只因为一档 ETF 它是月月配，你就觉得说啊，就存这一档就好了。因为一档给你月月配，跟你存四档组成月月配。后者的风险会比较小沒
0: 錯，没有错，没有错，因为市档可能会有他一些不同分散的选股逻辑。对对對,对，
1: 啊，因为像零零九二九，我再次说一下，我没有觉得它是不好的<笑>
0: 哦。等一下富华就打来了，因为因为他们
1: 之前也有付过我钱、啊<笑>好，好好不好吧？啊，但啊我啊我会收钱的，也代表说我有看过，觉得说产品不是太烂。嗯，但是我只是要提醒啊，像富华科技优选，它就是全部都是科技股嘛。对呀、啊，那你至少要去配对一个。哦，可能以金融啊、穿产啊为主的哦，这样会比较平衡。哦，好，那接下来就要跟大家讲哦，接下来要这个除席的九档啊，这个 ETF。好，那我先说哦，这九档里面呢，过去一周啊，受益人数增加最多的就是零零九二九啊，对，一周多了多少人？就
0: 是看到喜，你知道多多少人？多少人
1: ？三万一千九百人。
0: 好、哦，是不是这三万一千九百人里面的可以来自首一下？
1: <笑>我先说了，买零零九二九没问题而，而是说不要只买一档，哦，不要只买一档，或者不
0: 要不要只因为觉得现在股息很高，就想做一个短期操作。哦、其
1: 实不是针对零零九二九，我等一下接下来讲的所有都是的，这是一个逻辑啊。哦，那人数增加第二多的是群益台湾精选高息零零九一九。嗯
0: 那他的、就是、我们的好朋友对
1: ，对他的这个人数增加有一个原因，就是说他配息不错嘛。那今年以来报酬也确实不错。那另外呢，增加九千多人呢是凯基台湾优选高股息零零九一五是哦。那他是因为配的不错，他配零点七单季哦。那第四稍微念一下，第五名之后就不念了、哦。<笑>第四是大华优利高田息三十、啊。啊哦，那他的理由，我觉得也是一样，单次的配息
0: 非常高，零
1: 点七五元，很高。对，哦，所以单周呢增加四千一百多人。好、嗯哦，好，那接下来呢，我就帮大家来列哈、哦、日期，大家自己听阿股息你再自己去查啦。哈。好，九月十八除夕的哦，有零零九一九群益台湾精选高息。哦，那九月十八有配的，还有刚刚讲的。海基台湾优选高股息零零九一五，以及大华优利高填息三十。哦，还有一档哦，之前阿格里常讲，元大台湾高息低波，同样都是在九月十八。哦，所以九月十八就有四档高股息 ETF 要出席。
0: 哎、欸，我可以问一下吗？为什么零零九一八不干脆就零九一八配息呢？呃，哎、欸，这样好像蛮记得。零零九一九一定要在零九一八配息。哎、欸，
1: 大家分开好像比较好，<笑>大家都不用血流程。河。
0: 不是，他就叫零零九一九了，他就在九月十九号配息，不就是大家更好记吗？<笑>嗯、好问题，你考到我了，我下次
1: 跟投信业的建议一开玩笑
0: 的啦，若一到六日怎么办？这样,這
1: 樣比较宣传的时间点啊。<笑>对，好，那另外九月十八还有一档哦，中信绿能级电动车零零八九六好，这一档我想特别讲一下，对，讲一下的原因、呃我们先讲啊，没有收钱哦，没有收钱，收錢<笑>是说我觉得投资人真的都把投信带坏了。怎么说？因为中信绿能及电动车，你觉得它是一档配息型的 ETF 不
0: 是，它主题型的。它主
1: 题型嘛，看名字就知道啊,啊。电子股也哪,哪有那么多可以配息？对，它这次配零点三三，它过去两季哦都只配零点一五而已。对，所以我觉得应该也有把资本利的拿出来配、啊、哦,哦，那我我觉得这个不是投信叶子怎么样，而是。现在市场上就是大家太喜欢配奇了
0: 哦，所以太有号召力，太太吸引人了
1: 。没错，所以有有，我觉得有时候投资人自己要负点责任了、啊。你不要搞到最后，比方说骂新闻啊，新闻都这个记者都没念书，所以大家呃没念书了才会去看这个电视怎么样？其实不是，是因为都没念书的人喜欢看无脑内容啊，所以新闻台只只好这个有收视率就只好做这个。
0: 我跟你讲哦，这个身在电视台的，我可以小小的补充一下，因为人家会说这个白视内容你干嘛一直播？不管是放在网络上或者电视上，告诉你为什么？因为它有点阅率，啊、对因为它有收视率、就是。但是我觉得更惨的是什么？收视率因为被 AC Nielsen 把持，我觉得它可能会有一些不公正、嗯。我也不知道为什么各频道业者明明就可以拿得到真正的收视率，却不好好做这件事情。因为 AC Nielsen 全全台湾就放了可能一千五到两千个盒子嘛，所以它一定会有收视调查的偏差。个人觉得，嗯、你会随便让人家在你家放盒子吗？不会、啊嗯。你会让人家监控你看什么，啊、你太太看什么吗？一般来说。所谓中产阶级以上是很难的啦，所以他的收视习惯可能就真的有偏差。但网络点阅就没有了，网络点阅就是全部你能上网的人就能点，所以那些高点阅你一直骂白痴的，那就是大家自己造成的。对，新三色的，对，新三色的啦，无脑的啦，对啊。他
1: 最近选举要到了嘛？你如果骂说哪一档都一样烂，其实就是因为选民自己也有问题啊<笑>、嗯。如果政治人物在讲政见。你以证件为主的话，我相信大家的证件就会越来越好。是哦，所以回到这个 ETF 身上<笑>
0: ，ETF 身上哈，其实都是一样的啦，的啊、其
1: 实都是大部分、哦，应该说大部分的投资人造成的哈、啊。所以呢，其实你们也不要讲这些投信业者怎么样啦，因为投信业者就是讲难听一点啦，阿、啊、的出来这些利眼嘛，啊、我我都探紧，我等阿那种，对，所以呢，中信绿能电动车，我觉得是被。太坏的，但是其实它不是一档坏的 ETF 了，因为中信绿能电动车今年以来投报率是比零零五零还要再更高的哦。那它的成分股有什么华晨啊、四电、啊、东云，也都是今年涨很高。那台达电这个也是它的成分股哦，所以我觉得绿能及电动车还是不错的一个题材了。哦，额外补充一下，那另外还有三档呢，是在下礼拜哦，就是零零七一二。富华的富实不动产哦，这个是 r e i t s 的哦，九月十九要出席、嗯，还有呢，就是富华台湾科技优息啊，这个应该很多人的重点啊，因为受益人数有二十七万人啊，也是九月十九哦，也是九月十九。然后还有一档啊、哦，也是比较新一点的，就是兆丰龙头等权重九二一这天要去除息哦，所以呢，这几档就交给大家自己去做研究啦。那要一个、呃、警觉啦，如果单次的配齐率太高，你最好是去确认一下原因是什么，嗯、哦，会比较安全哦，所以也不要因为用单次的配齐率来决定谁是最好，那谁哎、欸、是比较不值得去看，这样是有失偏颇。
0: 好，因为我像九一九最近很夯，也是因为他们有去保证啦，对不对？因为今年资本利得将他们所收的股息是有办法继续配发同等的呃股息配下去，至少两三季跑不掉、嗯。他们还特地请媒体帮他们讲这件事情，所以我觉得这也吸引了很多受益人觉得好像被保障。但这边兆华还是要提醒大家哦，到今年底也许没有问题，或者未来两三季也许没有问题。可是接下来你还是要看这档 ETF 它持有的股票资本利得变化的情况，股息收益变化的情况，毕竟今。今年很特别，今年 AI 的资本利得就是非常高。好、嗯哦，我觉得这个大家要注意。还有就是因为前两年有这个科技库存的问题，所以他们的获利都冲到一个历史新高，相较于。过去今年拿到的股息也是非常高，两个双高的情况造就今年高股息 ETF 非常特别的一年，但这个特别一年可能明后年不一定能够复制
1: 。嗯哼，对，所以也是要提醒同样的概念啊，像我自己也有在算一些高股息的 ETF， 从它的资本利的啦，或者是股利的。呃，这个比重占它净值到底有多少？那大概算一下未来四季配息的状况，确实也是很不错。好像这个零零九一八大华优力高天息三十，它这是配零点七五嘛。那我自己去计算呢，是我自己的算法啦。呃，包含九月，在未来一年，它有机会配到零点六五。算法是用它净值里面的股利组成，因为股利是本来就可以发了嘛。那它的资本利的已实现的、未实现的有多少？那抓个三成拿出来可以配的话，出于未来的四季哦，那这样资本利的加上股利是合计零点六五哦，所以也大概可以知道说未来四季它具我我不能说保证啊，因为没有人可以保证这些事，只有投信业者自己公布，但是可以知道说应该是就不会落差太大。不过也同样的,像趙華講的，像赵华讲的那。你未来四金没有问题，不代表说哦，你后年没问题，大后年没问题哦，所以建议大家还是先看选股逻辑，你认不认同？那看一下回撤资料，过去在空头的时候的情况是怎么样啊？那如果有经得起历史的考验，以及逻辑你自己判断没有问题的话，那多选几个，这样会比较安全。
0: 好,好，所以呢，我们今天有讲了很多事情哈，例如说我们看房的选择，然后也讲了高股息 ETF 在九月有很多档要熟悉，说或是不是高股息都被带坏的例子哦，好,好，那给大家做参考那我们今天公开版就到这边了，我们 VIP
1: 见，拜拜，拜拜。